0: 这是一部以韩国前总统卢武铉的经历改编的电影。有时候人活着真的不只是为了钱，有些底线是必须坚守的。而这次坚守底线的人却不仅仅是他一个。本期带来的是这部大家呼声一直很高的高分剧情电影《辩护人》。故事发生在一九七八年的釜山。我们的男主老宋出身贫寒，一边打工一边赚学费，凭借不懈的努力，终于通过了司法考试，当上了一名律师啊。成家之后，为了让老婆孩子不造自己的苦，一门心思就想着怎么赚钱。当时韩国正值炒房热，瞅准时机，利用自己律师的身份来帮这些人搞房地产登记，这不大有赚头吗？随即向律师界德高望重的老前辈老金借了一笔启动资金，啊，开了个律师事务所，四处递名片、发传单。很多客户不懂这些流程，为了省事干脆就试试啊。很快，小小的律师事务所就打出了名声，赚得盆满钵满。在一次行业聚会上，刚坐下来吃饭，旁边几个同行就是在讨论自己。你听说过没有？那个谁谁谁律师啊，到处发名片、递传单，把我们这一行都搞 low 了。言语中是充满了不屑。男主默不作声，吃饱喝足呢，照旧一人发了一张。我就是你们刚才提到的那个给各位丢脸的房产律师，但是赚的就是比你们多。就问你们气不气？钱越赚越多，就想着给家人换间大房子。这天呢，大摇大摆的走进一个住宅，对着女房主开口就说：“这个房子我要了。”女主人傻眼了：“你这人是不是有病呢？啊，我都没卖过房子。”没想到男主直接抛出一口价：两千五百万。你楼下那一套现在就在卖 啊， 只卖两千 万， 你就直接搬下去一 层， 净赚五百 万， 你干不 干？ 估计就是给的太多 了， 隔一层能咋 的？ 女主人是瞬间变 脸， 答应 了， 隔天就带着老婆孩子入住。原来呀。当年他就在工地干活，这间房呢，就是他亲手盖的。当时为了激励自己进步，还在房梁上刻着“永不放弃”四个字。也许正是因为这几个字，才成就了现在的自己，所以这间房无比的有意义。另外呢，还有一件事儿让他良心不安。七年前呢，在备战司法考试的时候，总会去一家烫饭店吃饭。老板娘是个和善开朗的老嫂子，看男主可怜又很努力，所以呢，很是照顾。饭钱经常是能赊就赊，一个月一结。然而那天到了结钱的日子。不巧的是，男主手上没钱，唯一的一些呢，准备去赎回自己当时当掉的学习资料，一个是前途，一个是信用。零碎的钞票捏在手里是满手大汗呢，犹豫再三，趁着老板娘干活的时候，立马开溜。临出门呢，跟老板娘的儿子对视片刻，那是羞愧难当啊，转身跑到河边，一顿饭稀里哗啦的全都吐了。这个事儿一直耿耿于怀，现在发迹了，自然要去了解。带着老婆孩子来到店里，询问老板娘是否还记得我。这么多年 了， 人来人 往， 这么多人哪记得得 呢？ 啊！ 一旁的儿子提 醒：“ 这不就是当年那个备考的小伙子 吗？” 啊！ 看到曾经接济的人有出息 了， 高兴还来不 及， 哪会收你的钱 啊？ 以后常来(笑)就好了。男主深受感 动， 决定从此以后每天来光 顾， 照顾你生意。眼看着男主这边赚钱是越赚越多，当初那些瞧不起他的同行啊，无不眼红，纷纷抛下身段啊，也模仿起来，一时间是僧多粥少。很快这行就没什么赚头了。男主再次转型，摇身一变成了税务律师，以高胜诉率处理了不少案件，依然过得是顺风顺水。时间来到一九八一年，韩国政局陷入动荡，全国上下都笼罩在军政府恐怖的统治当中。不过，社会的变革不影响他啊，他还是一门心思的扑在赚钱人上，对政治漠不关心。这天，带着一大帮子同学来小店里聚会，几杯酒下肚，不免有些自鸣得意，开始吹起牛逼起来。其他同学是纷纷迎合，只有一个当记者的同学是默不作声，看着电视里的新闻，正报道着一批搞示威游行的学生百姓入狱的消息，忍不住痛斥当权者滥用法律，导致民不聊生。男主喝得飘了，其实他也就一知半解。我看就是这些大学毕业的家伙吃饱了没事干，净跟社会添乱子，跟当局斗不是以卵击石吗？两个人话不投机吵了起来，最终大打出手，一群人也就不欢而散了。事后呢，老板娘的儿子若有所悟地说道：“我不觉得以卵击石毫无意义，石头再坚硬也是死物，而鸡蛋再脆弱，早晚也会孕育出鲜活的生命。”这一番话让男主有些无言以对啊。不久后，韩国局势越发紧张，爆发了著名的抚林事件。警方以传阅禁书、组织非法集会和涉嫌违反韩国保安法为由，逮捕并监禁了几十名学生，将他们定义为赤色分子。而老板娘的儿子恰好也卷入其中。这边男主还在想着扩大他的生意，找到前辈老金，想利用一下他的人脉。但是老金作为一个正直的行业界泰山北斗。正在为抚宁事件中无辜学生忙的是焦头烂额，连律师执照都被吊销了。你现在还跑来跟我谈赚钱，直接就把话挑明了，咱们道不同不相为谋啊！从此以后各奔东西吧。男主无端吃了个鳖，但也没放在心上，反正生意越做越大嘛。啊，这天，国内鼎鼎大名的地产商海东建设找他处理一桩税务案件，只要搞定，自己必然能够跻身国内顶尖律师行列啊！这是千载难逢的机会啊，怎么能不把握呢？干完活，赵丽来到汤饭店，这才发现老板娘已经关门歇业了一个多月了。一打听才知道啊，他儿子无故失踪。这让男主有些担心，现在局势这么紧张，怕不是学别人搞事情弄到局子里去了吧？立马让助手去打听消息。没过多久，前辈老金竟然主动找上门来啊，希望他能接一个案子。他认识的兄弟全部都找遍了，没人肯接。迫不得已，看老弟你能不能帮这个忙？男主机灵的狠人又不傻，你手上那种案子几手不说，还捞不到好处，弄得身败名裂，一口就回绝了。没几天呢，助手那边就带来消息了。原来呀，老板娘的儿子就是抚林事件的受害者之一，也就是说，人被抓了。此时，老板娘是哭得梨花带雨的找上门来，儿子马上就要接受庭审了。他一个妇道人家什么都不懂，走投无路，只能求男主的帮忙。而男主还搞不清楚状况，但老板娘毕竟是恩人，帮肯定是要帮的。先带他去拘留所跟儿子见了一面。等狱警把人带出来之后啊。吓了一跳，之前英气勃勃的年轻小伙被折磨的不成人形，开口就是“我招供，我招供，我认罪，我认罪”之类的，连话都说不清楚。진우야，내밥도잘먹었습니다형사님들한테도내잘못한거다얘기했습니다나는진짜로잘못했습니다내앞으로잘못안하겠습니다앞으로잘하겠습니다진짜잘하겠습니다恢复过意识，这才认出母亲。投入怀中是崩溃大哭，身上全是触目惊心的淤青。老板娘呢也情绪激动，直接就晕了过去。这一幕让一旁的男主深受震撼，他找到了老金，明白了之前找他的就是为了这个案子，立马借阅相关资料，了解了整个事情的来龙去脉，发现呢、啊、这根本就是安的莫须有罪名呢啊！说到这咱们来了解一下时代背景：一九八零年，韩国光州民主化运动爆发。当时掌权的全斗焕下令暴力镇压，导致大量平民和学生伤亡，社会矛盾急剧上升。而到了故事发生的一九八一年，社会仍处于一个空前敏感的时期。为了防止类似事情的发生呢，当局实行恐怖统治，只要你一有风吹草动，管你做了什么，肯定有合适的罪名把你关进去。回到故事，男主思前想后，一饭之恩不容不报，加上人家孤儿寡母，无论如何也不可以袖手旁观。而且从法律的角度来说，学生也是无罪的。决定赌上自己的名誉和前途，为老板娘的儿子做辩护人。到了开庭的当天，他发现呢、啊，检察官、法官早已暗中勾结，这场庭审就打算走个过场，直接就定罪，甚至连辩护团的其他律师都是被打好了招呼。也就是说啊，人家全部都结成了一团，整个法院只有男主一个人坚持要做无罪辩护，形势远比想象的更严峻、啊。呢。但是他已经下定决 心， 永不放弃。开庭之 后， 双方展开了激烈的辩论。啊， 检方指控被告非法集会、阅读禁书、从事间谍活 动， 危害国家安全。男主这反驳 啊， 你这所谓的禁 书， 这是市面上平常就买得到的 啊， 流通的书籍 啊， 甚至有些还是首尔大学的推荐读物。你跟我说这是禁 书， 那你不就是说咱们国家最好的大学是非法团体 吗？ 瞬 间， 对方是哑口无言。接下来的一审、二审陷入了焦灼状态。检察官实在是忍不住了，大家合伙敷衍一下就完事了。你这个刺头搅的一团乱啊！后来得知他还接着海东建设的案子，马上决定针对该公司展开税务调查。这边的男主再次带着老板娘看望孩子，年轻人被折磨的是精神恍惚，认命的想要放弃，就算再审下去，也只是以卵击石。男主沉默了片刻，石头再硬也是死物，而鸡蛋再脆弱，早晚也会孕育出鲜活的生命。这正是年轻人曾经说过的话。此时他深受触动，决定坚持啊！凭借着记忆，说出了警方逼供地点的线索。跟着线索，果然找到了位置以及现场的刑具。到了三审的当天，男主是当庭指控，检方的口供是通过暴力胁迫手段所得，不能作为证据，而且要求刑讯逼供的警官必须出庭作证。法庭之上是一片哗然，堂堂大汉民国的警察竟然对一群学生痛下毒手，家长们更是群情激愤。庭审是被迫中断，法官无可奈何地问道：“你非要这么杠吗？搞得我们都下不了台。”而男主义正言辞地回应：“这从头到尾都不是一次公平的审判。”这边海东建设的负责人呢，也找到男主了，劝其罢手。如若不然，咱们只能终止合作了。到了四审，被告家属禁止入庭，法庭上下从法官到检方到辩护团律师乃至旁听，全部都是当局的人。男主陷入了孤军奋战的地步，但他仍以一股虽千万人吾往矣的魄力，昂首阔步地走入法庭。刑讯逼供的警官再次指出被告危害国家权，男主是义愤填膺呐、啊，发出了震聋发聩的质问：国国一一《그국가를아무법적근도없이국가보안문제라고단하고집단발작했어요증인이말한국가란이나라정권을강제로점령한일본군들그사람들이야对方无言以对，但是坚决否认刑讯逼供啊，污蔑对方的伤痕都是自虐产生的。男主是怒目横眉啊，黄天压之大谬。由于情绪过于激动，被轰出了法庭，待后天终审判决。眼看案件毫无胜算，所有学生都要被定罪了，他是无计可施。就在这个时候，对方还在庭外耍小手段，以偷税漏税的名义搜查男主的律师事务所，而家里的老婆孩子也受到了威胁。继续坚持下去，不仅自己的事业前途毁于一旦，甚至家庭安全也无法得到保障。没想到，这一切黑暗迎来了转机。当初拷问被告，除了警察以外，还有一个负责紧急治疗的军医，这是一个虔诚的教徒。从新闻里面看到的报道，不堪良心的谴责，决定出庭作证，决定反击，就在此一搏。男主曾经那些朋友，老金啊，记者同学啊，纷纷动用自己的人脉，广要各国记者和社会各界人士，以防对方耍赖。到了终审当天，所有人是济济一堂，男主慷慨起身。申请军医出庭作证，检察官是顿觉不妙，想要阻止，但是法官看着场上这么多记者，这要是拒绝，自己不是被骂死吗？脸色难看也得同意啊。军医步入大堂，当场指认警方对被告殴打、水刑、电刑等暴力逼供的行为。一席话说完，法官脸色铁青，检察官是面无人色，男主是昂首挺胸，主张法庭做出无罪判决。眼看平冤昭雪，现场立刻响起了热烈的掌声。증인이있고증언이있습니다이사건은고문으로조작된인권유린사건이지국가보안법사건이아닙니다이에본변호인은피고박진우군의무죄와이번재판의모든피고인들의무죄를주장하는바입니다可是没有想到，对方还有一招将军抽车啊！警方早已暗中与军医服役的宪兵队勾结了，删了他的休假申请文书，然后以其无故离港属于逃兵为由，所说证词无需采纳。这下形势再次逆转，法官立马删掉了刚才的铁证。男主完全没有想到对方会耍这种手段，眼看法锤即将落下，一个箭步冲过去就想阻止。军医，我们已经完成了任务，现在可以离开法庭了。院长，自杀！法警马上一拥而上，将他拖了下去。宪兵队闯入法庭，带走了军医。你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你他妈，你事后，男主呆若木鸡地坐在老板娘的店里，本以为一败涂地，没想到老金他们带来了消息。由于上次掀起了巨大的社会舆论，经过多方协商，检察官以男主一方不再上诉为条件，承诺两年之后假设被告。如此看来，所有的努力并非全无结果，以卵击石更非是毫无意义的事。1987年，韩国爆发了著名的六月运动，在此运动中呢。学生领袖朴忠哲被警察拷打致死。在追悼会 上， 男主身先士 卒， 反对黑暗腐朽的军政府统治。很 快， 他就被以危害国家安全为罪名逮捕。啊， 检方问 他：“ 你自己就是律 师， 为何知法犯 法？” 男主笑了 笑：“ 正是因为我是律 师， 所以当民众无法行使法律权利的时 候， 我更要走在他们的前 面。” 到了庭审男主的当 天， 坐在辩护席上的却是老金等熟悉的面孔。正当法官要请辩方律师陈述观点，老金起身递了一张纸条，啊，然后说道：“由于申请辩护的律师数量是多了一点，不知道是不是全部都到场了？劳烦您点名确认一下。”你给他试试你。法官接过来一看，有些震惊，只好开始点名。所有被点到的名字，无论站在辩护席还是旁听席，一一站了起来。无不神色坚 毅， 立于男主身后。全釜山一百四十二名律 师， 有九十九名今天挺身而 出， 自愿为男主做辩 护， 其中还包括当初那些瞧不起他的同行。박성환박용식、네、이남일네윤현신、네、전국조、네、조태故事到这里呢，也就结束了。辩护人是根据韩国已故前总统卢武铉的经历改编啊。电影的人物塑造十分平实，无非是底层奋斗的小人物，靠着投机与努力，一朝飞黄腾达。谈笑之间，尽是踌躇满志。他不关心时局的变化，也不渴求社会尊重，只要事不关己，那就高高挂起，一心想着怎么赚钱，老婆孩子热炕头。但他的心是柔软的，记仇且重恩。他是一个堂堂正正的男人，以直报怨，所以功成名就之后，放声嘲笑那些看不起自己的法律高材生，更会以德报德。几年前的一顿饭让他多年以来不能忘怀。一代人出人头地之后呢，第一时间就去还债。这个时候，我们从这个角色身上看到的，并非正义的光芒，而是坦荡的人性，或者说是磊落的豪情。他不会高谈阔论，说什么为正义的事业而奋斗这些空话。所以，当老金找他接手案子的时候，他以自己爱财为由拒绝啊，并非不能接，只是怕惹了一身骚。什么碰得，什么碰不得，他是想得非常透彻和明白。然而，突然来了个急转直下，自己的恩人被卷入了腐林事件，多多少少有些身不由己。随着事件的不断深入，真相一步步揭开，才发现这竟然是个冤案，不由得怒气勃发。所以，镜头再给到他即将出庭的脸上。神色平静，甚至带着几分冷嘲。